0: A frase do título desse episódio era o que estava escrito no primeiro cartão de visita do Levi Pedroso, hoje ele é diretor criativo de uma marca de roupa conhecida a nível nacional e brother da Anitta, mas sabe qual é o primeiro emprego dele? Um posto de informações turísticas na rodoviária. Ele contou pra gente como foi todo o rolê para ele chegar onde ele está agora e eu tenho certeza que a coragem dele vai te inspirar. Meu nome é Bianca, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Crise dos 20.
1: Fala, então, meu nome é Levi Pedroso, eu tenho, tô com 31 anos, né? Hoje eu sou diretor criativo na Labela Máfia, que é uma marca é, feminina de moda geral, assim, é uma, a gente tem uma veia forte no fitness, mas a gente também tem uma veia bem forte no casual, no streetwear e tudo mais, né? Então, hoje o que eu faço é fazer um é, o direção da, da, da coleção, né? Eu, cheguei, eu, eu assumi recentemente, tem uns sei, seis, sete. Sou um cara da criação, gosto de criar e tudo mais. E, e tu ter uma plataforma como essa que eu tenho hoje, que é uma marca gigante, ela é realmente grande, a gente vende no Brasil inteiro, é uma posição muito massa. Legal. Que eu almejava, não exatamente essa que eu estou hoje, mas que pô, hoje eu tô cara muito feliz de estar nela. Só que passei nela teve um, alguns terrenos, assim, sabe, que eu posso que eu acho que talvez seja o um intuito aqui, na real, não é onde eu tô agora, mas as coisas que foram que eu, que eu fiz, né, para talvez chegar num, num, momento, num momento bem que eu, tô, que eu tô agora, tá? Então, vou voltar um pouco.
0: Volta, volta.
1: Eu sou aqui de Floripa, vivi praticamente a minha vida inteira aqui. É... Fui morar na Austrália um tempo, quando eu tava no colégio. Isso aí foi uma experiência super legal para mim. É... Sério? Um. É, eu, eu, quando eu tava no segundo ano, eu fui fazer intercâmbio. Privilegiado, mas onde né? onde lá?
0: Que cidade?
1: Eu não fui pra Gold Coast. eu tinha viajado de avião, nada. E, enfim, meus pais fizeram um baita esforço pra conseguir fazer essa parada pra mim. E, já começando na primeira dica, pra qualquer pessoa, não, não é fazer intercâmbio, mas é falar inglês. Cara, toda vez que Faz eu vou dar Faz uma puta uma diferença, palestra, né? É ou uma palestra, ou qualquer interação que eu vou dar, assim, pra galera, e eu sempre bato nessa tecla. Tipo assim, se tu tens uma, uma coisa que tu tem que saber, pelo menos não falar, assim, mas pelo menos entender, ou... cara, é inglês. Eu vou te falar muito do que eu consegui é, é por causa disso. Eu digo mais porque, assim, Sim. Hoje, hoje a gente depende de uma... As informações, quase todas, estão lá em inglês, assim, né? Pelo menos na minha área, assim, de moda, de design. É, então, quando tu tens uma... Quando tu depende de um interlocutor, alguma pessoa para trazer, por exemplo, uma notícia ou uma história ou... para tu compreender o movimento que está acontecendo, é... o inglês é meio que fundamental, assim, sabe?
0: Tudo que é pioneiro é, chega primeiro lá fora, né? E primeiro é no inglês. E Se aí tu, tu... só sabe o português, tu fica dependendo muito de a informação chegar para ti muito depois na tua língua, para depois tu ficar sabendo, né? É
1: e assim quando a gente está falando de de repente como que essa informação vai chegar ti? vai depender de quem interpretou ela e passou para ti, entendeu? E vai saber se está sendo realmente passada da maneira correta, né? Então, assim, é uma dica de... Parece clichê, né? Mas, cara, faz uma diferença, assim. As conexões que tu consegue fazer, tu adianta. No meio profissional, tu consegue estar tá na frente de uma pessoa, por exemplo, que já não fala inglês, em qualquer situação. É, eu falo isso porque eu tive muitas oportunidades na minha vida que, por eu ter inglês, pô... Sei lá, viajar pela empresa, ou, ou fechar um negócio, ou fazer uma feira lá fora, coisas que eu só consegui porque, claro, uma série de, de situações, mas isso não era um problema, entendeu? Não, não, beleza, posso, isso não vai ser problema pra mim. Enfim, é um encurtar o tempo. Isso é uma dica, resumindo uma dica, se tu tem tempo, vai atrás disso que é, que é, que é primordial. Tá, voltando. Continuando. Aí... <risos> Continuando. <risos> Cheguei lá, aí eu fui pra cidade que tem mais brasileiro possível, tipo, Gold Coast e... <risos> muito brasileiro, e ah. cara, brasileiro é foda, a gente só quer estudar com brasileiro, sabe? Eu cheguei no meu colégio lá, eu, nem... eu socializava com a galera gringa, mas a gente tem uma discrepância assim na questão de idade, tipo assim, eu tava com 15, 16, 16 anos, mas a galera da minha sala, assim, pô, eles pareciam que tinham 13 anos, assim, sabe? Tipo, quebrando o colégio todo, fazendo umas coisas que, porra, passou a fase, né? Então, naturalmente, eu andava só com o um brasileiro. Mas foi uma experiência muito legal, assim, de, tipo, viver num país foda. Assim, foda foda, assim, mas de primeiro mundo, uma qualidade de vida absurda, assim. Que a gente aqui, em Florianópolis, a gente tem uma baita qualidade de vida já mais lá. Era, tipo, sabe, 300 dias de sol, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Vibe praia, pô, que tu sabe bem, né? Tipo, surf, e, cara, era muito bom, sabe? Então... Eu só tô meio que botando esse ponto, porque, assim, aquilo ali foi um começo de, tipo, assim, cara, abrir a minha cabeça, assim, eu tava, porra, vivendo em Floripa, no meu colégio, de repente eu, eu vi um mundo gigante que existe lá fora, sabe? Aquilo ali pra mim me, me instigou muito, assim, cara, eu quero mais disso. Quando eu voltei pra cá, pô, daí voltei, fiz o terceirão, aí eu queria, eu nem sabia direito o que eu queria fazer, na real. Tentei fazer moda na que não passei, que eu não era muito colégio. Mas também. Tu não... já,
0: tu já, Tu já tinha esse negócio com a moda, ah, assim, então?
1: Então, eu tinha uma ideia de, de criar, assim. Eu desenhava, assim, mais novo, mas não era. Eu gostava de moda, mais uma influência da minha mãe, assim. Sempre, sempre Sim. sei lá, me atinou para umas coisas. Ela falava: Ó, oh, esse aqui é a Zump, é uma marca. Na época, eu era bem novo. Tipo, ela me deu uma calça da Zump, me mostrou aquele raio. Não sei se tu sabe o que é Zump, mas Zump. A Zump era uma marca, marca das antigas de jeans, que na época dos anos 90 ela era bem forte. E tu vê é uma memória muito... Cara, eu não devia ter... Devia ter sete, oito anos. Eu lembro que ela falou, oh, essa aqui é a Zump. E ela e marcou aquilo lá pra mim, sabe? Tipo, era um malogo na calça. Ela plantou uma semente que ela nem sabia o que ela estava fazendo. E aí, eu começava a ficar ligado, assim, ah essa aqui é da calça da Zump. E aí, eu comecei com essa tu tava... de marca. Tu já
0: tava... Tu tinha um radar pra brain
1: Exato. Ah, cara, eu tenho... Exatamente, um radar pra brain Aquilo ali foi a primeira vez que eu falei, assim, tá, beleza, marca. E aí... Por mais superficial e fútil que isso possa parecer, eu ficava olhando as marcas, sabe? Tipo, é, mas não pelo lado ruim, era simplesmente tipo, cara, era essa conexão, radar para branding, sabe? Isso foi sempre tava ali presente comigo. Enfim, fui tentar fazer, não passei, e assim, cara, eu acho que vou fazer publicidade de propaganda, que é o curso que a galera faz quando não sabe o que vai fazer. Tipo, tinha vários, assim, eu cheguei <risos> cheguei lá, tinha um monte de gente que também não sabia o que fazer da vida, tipo, ah, eu vou fazer publicidade e propaganda. Cara, não tinha nenhum curso, tentei design, não, que também não passei, eu... eu não era um baita estudante, assim, sabe? E aí eu fui fazer na Estácio, que era uma faculdade de Pascoal que tinha publicidade de propaganda. Enfim, cara, só que eu tive, talvez eu tenha sido a última a última geração uma das últimas que dessa área né de design e tal que a faculdade ainda fez uma diferença foda assim sabe eu tive uma a faculdade realmente para mim foi sinistro assim eu, eu tive a oportunidade de ter uns professores muito bons só que o curso era assim outro atrás né tens ali né, a plataforma tem que atrás para ir. eu sempre fui bem né assim, fui eu era bem cdf na faculdade assim no colégio eu tentava ser mas eu não era bom mas quando eu tava estudando uma coisa que eu gostava Eu tinha tipo, É, mas tem essa é eu, diferença,
0: eu... né? Quando tu Total. estuda algo que tu gosta Tu tem aquela curiosidade E tu vai atrás Porque tu quer saber
1: Exatamente, tipo assim, voltando lá na Austrália, cara Eu estudava num colégio público lá, né? E era, tipo assim, eu tinha 36 matérias para escolher E era assim, ó macenaria culinária, cinema E lá eu fiz cinema, saca? Tipo Cara, daí era, pô, filmar uns Mac para tu editar. Tipo assim, cara, era um sonho, tá ligado? Ficou com um segundo ano, sabe? Imagina que sonho que seria que a gente tivesse isso aqui, assim. Então, Sim. isso aí também muito abriu minha cabeça. Cara, eu quero muito essa área aí, sabe? Alguma coisa, assim, comunicação, sei lá. Enfim, e aí na faculdade aprendi bastante. E lá comecei o meu contato com o Photoshop, que foi uma, cara, foi uma ferramenta bem foda, assim, que... Também mudou minha vida, assim, que eu vou eu sempre falo, em inglês e Photoshop, saca? Duas coisas que, é, para quem trabalha com design, ou mesmo quem não trabalha com design, mas trabalha, tu ter alguma noção dessa ferramenta vai, tipo, facilitar muito a tua vida. Mais para frente eu vou dizer porquê, assim, que, que é tão bom. Mas, enfim, lá eu comecei a mexer e fui bem nerdzão, assim, porque aí ficava estudando, ficava tentando fazer as coisas, é eu ia atrás, sabe? Isso é outro, outra ideia, assim, tipo assim, cara, quando a gente gosta de uma parada, ou sente uma vocação, tu tens que te jogar de cabeça, saca? Tu tens que, tu tens que, e essa época especificamente, quando tá isso aí recém, faculdade, assim, tu tens que se empenhar, velho, não adianta, tu tens que se jogar, tem que ir fundo o máximo que tu puder aprender, e ainda assim não vai ser nem perto do suficiente, mas pelo menos pra tu ter um rumo, sabe? Tipo, abraça uma das causas. Abraça uma parada e vai. Pelo menos pra tu começar a andar. E isso foi o que eu fiz. Eu me abracei no design, assim. E eu lembro de, de fazer umas coisas, achar que caralho, que parada foda, assim. E aí vinha um professor assim, falou, tá, tá horrível. Tá
0: uma merda.
1: <risos> tá uma merda, assim, tá? E tava mesmo, saca? Tá? Enfim, eu comecei a me apaixonar com essa parada, sabe? De tipo, porra, design, design. Eu também sou da geração da MTV. Que, que era uma parada muito bizarra antigamente, saca? Tipo, eu falo que a MTV era a nossa Instagram, sabe? Tu imagina que, sim, todas as referências da gente era na, da MTV, cara, ou de uma revista. É, isso é caótico hoje, né? E eu fico nostálgico falando disso porque as pessoas não têm noção do que, que é. Imagina que, pô, tu quer saber uma notícia da tua banda preferida, tu tinha que ficar vendo o programa da MTV. Ali era a nossa fonte.
0: Tipo, tinha que sair um clipe de uma música Exato, pra meio é. que pra ditar assim um, uma nova moda, um novo estilo. Não.
1: Total, total. Aí, tu vê que daí, tipo assim, por isso que a gente tinha é tantas pessoas iguais, porque nossas. Era, a gente só tinha referência quase sempre de dos mesmos lugares Essas eram as ref da gente né, No colégio, assim, sabe e O cara queria de skate, o chorão Queria usar as roupas do, do D2 e, Enfim Eu queria então, lá vim.
2: <risos>
1: uma parada muito louca Eu tinha o Marco por exemplo, como um cara o, o cara era pra mim, assim Um ídolo, assim E eu lou, loucamente, assim, anos depois Eu fui fazer um trabalho Eu fiz uma coleção pra ele, sabe Tipo Pra mim foi um ciclo muito louco e sabe? que o cara me inspirou lá atrás, coisa de, tipo assim, quando eu tinha 12, 13 anos, quase, sei lá, 15 anos depois, eu tava lá fazendo um trabalho com o cara, saca? Daí tá, terminei a faculdade, comecei a trabalhar. Eu já trabalhava, né? Durante a faculdade eu, eu trabalhei... Aí eu trabalhava num posto de informações turísticas na rodoviária, tá ligado? Tipo, na rodoviária de ônibus, assim. E ali, cara, a era um pico meio, meio tenso, assim, sabe? Dependendo da hora do dia, parece um, cara, parece um filme de terror, assim. Ali eu, eu falava inglês porque tem uma enormidade de gente que faz viagem, os gringos fazem viagens de ônibus, assim, sabe? Então ali foi uma puta experiência para mim, assim, como, foi o meu primeiro trabalho, eu tinha que receber a galera. Depois que eu fui ver era foi um puta ensinamento para mim, mas ali tinha uma situação que era o seguinte, eu trabalhava no posto de informações turísticas da rodoviária da prefeitura, era um negócio da oficial, assim, sabe? E aí tinha um ecossistema que funcionava ali, que era o seguinte, tinha vários guias clandestinos, assim, são guias não oficiais, assim, que eles alugavam um apartamento, alugavam um carro, cara, eles arranjavam hum. tudo que a pessoa precisava. Quando os caras viram que eu era a única pessoa na no rodoviária inteira que falava inglês, os caras, tipo, me idolatrava, assim, porque é, eu podia fazer a conexão que eles precisavam, sabe? Não era nem certo eu fazer isso, só que no final das contas, era bom para os dois lados. Eu, eu percebi que, cara, eu não, esse, esse gringo vem aqui sem saber nada, ou eu vou mandar uma pousada que os caras vão gastar uma grana, eles não querem gastar eu vou jogar na mão desses caras que eles alugavam vários, tipo, uma pena para na Barra da Lagoa. Alugava lá para os caras por 30 reais cada, cada dia, que valia apenas os dois lados, sabe? E ali eu fui pegando muita malandragem do rolê da... Sabe? Tipo, ali foi uma primeiras conexões com, tipo, cara, real life. Enfim, ali foi uns skills que eu consegui sentindo e desenvolvendo que cara, é a demanda, é um recurso que tu tem, que tu se torna um pouco tu se torna indispensável, sabe? Então, é... Foi o começo de uma maturidade ali, profissional ali, sabe? Depois, quando eu saí dali, eu fui trabalhar com internet. Tipo, fui trabalhar num escritório de uns amigos de um amigo meu, que era de vender site, sabe? Eu comecei nessa época a fazer uma parada. Na real, na faculdade eu já comecei a fazer. Eu fazia design de banner de festa, sabe? Tinha um brother meu que fazia uns eventos e comecei a fazer. Cara... Eu fazia as aí, artes, no caso? É... Cara, isso é uma parada que, pra tu ter uma ideia, eu faço até hoje, velho. E lá, começou lá atrás. Cara, enfim, aí eu tava trabalhando com o site, fazendo esses rolês de festa, assim, de flyer. E isso aí me rendia uma grana legal. Assim. Grana legal não, mas na época, tipo, pô, era era bom, assim. Eu vi que tinha potencial esse lance de fazer design, assim, trabalhar com, com eventos e tal. Cara, daí fiquei um, um, um ano e pouco aí nessa, nessa, nessa empresa aí. E eu tava terminando a faculdade, não tinha terminado ainda. Aí eu, pô, vou fazer uma TCC, e aí eu falei pro cara, ó, eu cara deu uma focada no meu TCC, o trampo não tava muito me agregando mais, eu saí fora e falei, ó, vou ficar sem trabalhar e vou fazer uma TCC. E eu comecei a oferecer para várias empresas trabalho de design, pra, tipo assim, fazer a página da pessoa no Facebook, é, fazer a logomarca, é, fazer Meio uma voção... Social media, exato, assim, porque cara, era o começo, entendeu? Tipo assim, toda empresa tinha que ter uma página no Facebook com a capa lá, legal, assim, né? Tipo, e, e comecei a oferecer isso para umas pessoas e comecei a pegar uns trabalhos, foi, foi legal, assim. Nessa época eu ia numa, numa balada aqui em Floripa que se chama 1007, não sei se eu ouvi falar. Sim. A, a 1007, a história dela é bem louca, porque, e a história dela tem muito a ver com a minha história também, porque era uma, o lugar ali era um puteiro, tá ligado? um puteiro chinfrinho, assim bem desses fuleiros assim sabe e aí o teve um teve uma festa lá de uma marca chamada Corovo que que era uma marca de camiseta não sei se você... sabe já vou falar garagem corovo. e aí eles fizeram a festa lá de, de cinco anos na né? época eles jogaram o puteiro para fazer a festa e cara fizeram essa festa nesse puteiro e foi bem legal sabe eu não fui na festa mas eu ouvi dizer que tinha sido bem massa Cara, fizeram um show ao vivo, foi bem legal... E foi para uma galera alternativa... Não era pra galera que ia pros... Os de Floripa, saca? Sim... Era... Pra uma outra cena que existia aqui na, em Floripa... Cara, comecei direto nessa night... E eu achava muito massa... A... O que aconteceu? A, a Coroa fazia essa festa lá... E aí eles começaram a fazer quase todo final de semana... Enquanto rolava o puteiro durante a semana. Essa história é bizarra, que, tipo assim. É, 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 é sério, tipo, de segunda a sexta era, era né, um trabalho normal deles, e daí sábado rolava uma festa pra qualquer pessoa ir lá. E aí não tinha, as, as meninas que trabalhavam não trabalhavam, saiu, né? Tipo, uh, esse lugar era o meu amigo que era o dono, que eu conheci hoje, é meu amigo, mas na época não conhecia, a mãe dele ganhou, ganhou numa dívida esse puteiro, Vou com ela, tipo, ó, imagina assim, é, essa aqui é Caralho o pagamento histórias. da dívida. E aí, tipo assim, ela nem sabia o que fazer, saca, tipo, ela tava lá, quando o Rafael, que era a dona Coroa, chegou lá pra fazer essa primeira festa, não, beleza, ela nem sabia como, quem que sabe administrar uma, uma parada dessa, saca, tipo assim, imagina assim, é, imagina assim, imagina a minha mãe, ela não ia saber, saca, tipo, é, é bizarro, é muito caótica essa história, saca, e aí, quando as festas começaram a dar certo, eles pensaram, cara, vamos largar essa parada de, de puteiro, assim, que, pô, é, é outro rolê, saca, é difícil de administrar, velho. Não é assim, pra... porque as são cara... Cara, mas pra... peraí,
0: ela administrava real o puteiro?
1: É tipo, é tipo, que nem assim, saber... ó, ela ganhou como se fosse ganhar uma loja. Ó, essa aqui é a loja, entendeu? Tipo assim, administra. Só que ah, era um rolê... Ela
0: poder. tinha ganhado, tipo, a casa, o terreno... Não, não assim, o
1: que ela ganhou foi o ponto, entendeu? O ponto, Caraca, ponto mas comercial eu... Mas era um rolo fudido que a, essa era a situação Aí, cara, quando as festas começaram a dar certo Os bichos falaram, cara, vamos fazer Foda-se essa parada de puteira Vamos fazer festa, sabe? Uma coisa muito mais, não é fácil Mas é mais fácil de administrar, sabe? Cara, enfim, eu olhava pra aquilo e Cara, esse cara tem muita visão, velho Esse cara tem muita visão Aí eu tinha feito uns cartões de visita Bem legais, assim Que eu tinha botado uma frase do Woody Allen numa, Uma frase do Don Draper, que é do Mad Men Que é um feriado que eu gostava e outro, e outro era um do Tony Soprano, que é de outro seriado. Eu tinha feito um cartão de visita que tinha uma frase dos caras, assim saca? uma frase tipo, é, talento é sorte, o que importa na vida é coragem. Uhum. Aí um dia eu trombei esse cara na Night e falei, ó, oh, queria te dar meu cartão aí, cara, porque esse, eu sentia que a Night ali tinha muito potencial de crescer, sabe? Porque ela tava no underground. E eu falei assim, cara, tem uma galera que eu tenho certeza que ia achar essa Night muito massa. E ele sempre teve muita ambição, assim, ele falou assim, sério, vamos conversar. Daí o bicho olhou meu cartão, caralho, que animal esse cartão, cara. Aí trocamos uma ideia, as ideias bateram muito, assim, sabe? Tipo, ele era ele, ele era uns um seis anos mais velho que eu. Ele, beleza, começa aí, então. Aí, ele tinha um escritório, que era começo da coroa, tinha umas, tinha, fazia as camisetas, era um escritório ali no centro. Tinha loja, ele fazia as festas e tinha a loja de camiseta online, sabe? Nessa época fazia camiseta, tipo, de dos Beatles, camiseta de banda de rock, camiseta de filme curto. Sim, sabe? eu lembro,
0: eu queria comprar. Minha mãe não me dava.
1: <risos> ah, é?
0: <risos> verdade, então,
1: isso é verdade, É exatamente essa época aí, porque isso aí era 2010, sabe? 2010. Cara, enfim... Aí eu comecei a fazer uns flyers para as festas, sabe? E aí a night começou a crescer, né? Isso foi uma das coisas que a gente fez, né? Na época. Aí eu trabalhava para Coroa, a gente fazia as festas. Cara, enfim, a gente ficou um tempão ali. Depois a gente abriu uma night em balneário também, enquanto a gente... Porque ali a casa teve que reformar, né? A casa foi reformando. Pensa que era uma casa de e foi virando uma balada mesmo. Nessa época as festas estavam andando tão certo que a Coroa parou de fazer camiseta. Até o momento que ele se desentendeu com os donos lá da, da, do local, sabe? Tipo, rolou uma divergência de ideias ali e a gente saiu fora. Os caras meio que demitiram a gente, assim... Da produção das festas. Tinha os donos da casa e a gente produzia as festas, sabe? Então... Tá, entendi. Aí tu pensa que a gente foi, tipo... Cara, meu, tamo fora. Não tem mais nada para fazer. Vamos ter que voltar a fazer camiseta, velho. Vamos ter que voltar, porque, tipo, a gente é um nome, assim, sabe? E aí voltamos. E nessa época, o dinheiro que ele tinha investido numa máquina de fazer camiseta... Estampar a camiseta, tipo, imprimir, assim, sabe? E ali, cara, aquilo ali foi uma parada... Foda, porque podia fazer qualquer estampa de qualquer coisa. Aí eu comecei a fazer estampa, tipo, de todos os seriados que estavam rolando na época da Netflix, todas as bandas, e eu comecei a botar um monte de coisa de hip-hop, ninguém fazia camiseta de hip-hop na época, sabe, 2010, 2011, não tinha camiseta, tipo, do Tupac pra tu comprar no Brasil, não tinha camiseta do, do, do Notorious, sabe? E aí eu comecei a fazer Era só um coisa que tu via os
0: gringos usando na internet,
1: né? Exato. Exato. E aí, tipo, comecei a fazer um monte de camiseta nessa pegada de hip hop, de dólar, de maconha, de. E era assim, cara. Eu lembro Eu fazia camiseta, tá ligado? E aí eu fazia assim, eu fazia camiseta, ia ali na máquina, imprimia. Aí eu chamava sempre uma amiga assim, ó, ah, vã aí pra gente fazer uma foda Aí a gente tinha um terraço, num terraço, que é tipo parte de fora, que tinha uma parede branca, quando tinha sol, eu ia lá, batia foto, jogava no site vendia, e cara, ali eu comecei a fazer muito design, muito, porque eu fazia estampa disso, estampa daquilo, estampa daquilo fazia os banners, tudo, tinha que a empresa era minúscula, e começou a crescer pra caralho tipo assim que eu... daí o que, que eu fazia? ah, a galera fazia uma brincadeira no Facebook ah, vocês querem camiseta de quem? aí a galera comentava assim uma foto do, sei lá How I Met Your Mother, que é um seriado eu pegava fazia na hora estampa fazia a camiseta e mostrava, tá aqui, ó não tava no site, saca Tipo assim... E agora galera, caralho... caralho você... eu ideia... fast
0: fashion.
1: É, é era o, literalmente fast fashion. Exatamente. Porque a gente vendia o estoque tá ligado? Tipo, a gente não tinha estoque, era camiseta lisa. E botava qualquer estampa e botava... Ah, vendeu, produziu, vendeu, produziu, sabe? Era assim, né? Cara, foi muita demanda, mas aprendendo pra caralho, assim. Porque eu tava, tipo todo dia é uma coisa nova que eu tinha que fazer de designer de enfim de qualquer outra coisa
0: e esse lado do trampo assim é uma coisa que a faculdade nenhuma te ensina né
1: nenhuma cara nenhuma e o Rafael era um cara muito visionário assim, sabe tipo ele é um empreendedor nato assim, tipo ele me ele me ensinou muito assim tipo quando eu achava que tava bom não agora eu quero montar uma loja no shop a gente foi lá e fez uma loja no shopping mas isso aí foi legal porque assim daí nesse momento o que que rolou cara eu tava fazendo muita coisa eu ainda não podia ganhar uma grana boa porque não tinha como pagar. Aí ele pegou e me ofereceu uma sociedade, assim, saca? Eu não tinha. Eu era funcionário ainda, sabe? Mas, uhum. pô, tinha muita responsa comigo, assim, sabe? Muita coisa. E eu me sentia também sub, sub, super aproveitado. Eu não tava ganhando o que eu merecia, entendeu? Tipo... A empresa estava chegando num patamar foda, mas eu não tava ganhando o que eu merecia. Mas uma coisa que sempre me, me confortou, na real, é que isso é uma coisa que as pessoas podem levar, que é, às vezes, cara, nesse começo de carreira, assim, o dinheiro é um... Claro, se tu não tem uma necessidade, assim, que, sei lá, tem algum recurso, foca mais na experiência, saca? Foca mais no, no quanto tu tá aprendendo com aquela história ali, sabe? Mais que tu não esteja ganhando o que tu merece, sabe? Uma hora tu vai ganhar. A tua mente tem que estar tá trabalhando o seguinte. Cara, eu tô evoluindo aqui. Eu tô evoluindo e ganhando dinheiro, porra, ótimo. Aí tá perfeito. Eu tô ganhando médio, mas tô evoluindo, tá bom ainda, entendeu? É foda quando assim, ó, tu não tá evoluindo, estagnou no seu trampo e tu não tá ganhando bem. Mas na época eu sempre fiz esse cálculo. Falei, cara, mas eu tô, tô investindo assim, sabe? Porque eu tô aprendendo, tô tipo, porra, tá legal ainda. Sabe? Cara, não tinha hora, sabe? Trabalhava 10, 12, 13, 14 horas por dia. E depois mesmo que eu virei, que eu ganhei essa sociedade de 5%. Então, assim, eu já tinha um senso de responsabilidade grande ali. Mas aí, depois dessa parada, eu era tipo... Ah, eu não, não vi o 5% como proporcional ao meu trabalho. meu trabalho era como se fosse 100, sabe? Ali, as responsas que foram caindo para mim foram bem legais, assim. que eu cuidava, porra... Vamos fazer uns ensaios, sabe? Tipo assim, daí comecei a fazer ensaio de foto. E era legal que era uma galera que tava todo mundo começando, assim, sabe? Os meus primeiros ensaios era com o Luquinhas, que é o Lucas Schmidt, que hoje é um fotógrafo. Já era fotógrafo na época, mas... Aí tinha o Rafa Edson, que hoje, cara, hoje é um dos maiores videomakers aí do Brasil de, de moda e tal. Nessa época rolou uma parada muito foda. O cara mandou um e-mail uma vez. Ó, eu queria levar umas roupas da coroa pros dançarinos da Beyoncé, lá em Paris, que eu conheço eles e tal. Caralho, Meu... mentira. Daí eu assim, cara, que bizarro. Eu não entendi direito, sabe? Daí eu tinha um telefone, eu peguei, cara, vou ligar. Aí eu liguei pro cara, o cara falou assim, cara, posso te ligar segunda-feira? Isso era sexta, tá ligado? Posso te ligar segunda-feira que, que eu, hoje tem show da Anitta, eu tô na correria aqui. Diz assim, pô, show da Anitta, mas que show, cara? Porque pô, eu não tô sabendo show nenhum da Anitta, sabe? ele assim, não, é um pocket show numa rádio.
2: Cara, e aí eu falei, pô, da hora, posso levar umas peças aí pra ela? umas roupas. Na época ela tava começando, ele falou: "Beleza, cola aí no 5 horas, horas aqui e tal."
0: Isso aqui na em Floripa. Gente...
2: Isso aqui em Floripa. É. Na época a gente tinha feito aquela calça Corova, lembra?
0: Lembro, uma que era meio largona assim. Moletom.
2: É, era uma jogging de moletom assim com Corova escrito aqui na frente, sabe?
0: Lembro, lembro.
2: E aí, cara, vi as roupas e o e deixaram no camarim dela. Isso é sexta-feira, tá ligado? Cara, e chegou na quinta-feira, a dançarina dela postou uma foto com a calça da Corova. Eu falei assim, caralho, velho, que merda, ela não gostou da calça da dançarina. <risos> Isso era quinta-feira, daí chegou domingo, cara, domingo era final da Copa do Mundo de 2014, saca? Aí, velho, o Rafa me manda uma foto, assim, no Instagram, é da Preta Gil, assim, a Preta Gil, a Anitta e mais alguém daqui a pouco esquenta ao vivo. Tá ali, Que programa esquenta que tinha na Globo? Uhum. Então, e ela tava usando a calça, velho, foto, caralho, velho, eu pensei, porra, ela deve estar tá no camarim, foi com a calça ali que é confortável e vai, daqui a pouco, vai botar uma roupa, tá ligado? Velho, começou o programa, velho, ao vivo, e ela me entra com a calça da coroa, velho, na Globo, saca? Tipo, todo mundo vendo um coroa gigante na Globo, assim, veio assim velho, não acredito, cara, todo mundo começou a me ligar, mandar mensagem, tipo assim, e, e tava a TV ligada mais que o normal, porque, tipo assim, cara, era domingo, todo mundo ia ver a final da Copa, tá ligado? Tipo, todo mundo tava com a TV na Globo, velho, na hora a gente já botou o, o estoque infinito, assim, tipo, tinha um estoque, sei lá, de 40 calças, a gente já botou, sei lá, infinito, 4 né? 4 mil. 10 <risos> de... E aí, cara, começou a vender que nem água ali na hora já, começou a vender pra caralho as calças, saca? Tipo...
0: Cara, se eu tivesse cara... visto esse programa eu ia jurar que era, tipo era publicidade, tá ligado?
2: Pô, tá? O cara, programa. Não... Só que assim, não existe isso na Globo, velho. Várias pessoas que a gente falou depois falaram assim cara, isso aí foi a maior cagada da história porque na Globo tu nunca pode entrar com uma marca evidente assim, saca? É proibido? Não tem como. E não tinha, não era uma marquinha assim, um símbolo da Nike aqui na camiseta, era uma parada gigante com... e outra aí ela ficava rebolando e a câmera lá nela, saca? Tipo assim, filmando Eu vou te mandar o vídeo depois pra tu ver, cara o vídeo é bizarro, assim, Manda. É, tipo assim mas cara, que, que massa que...
0: isso, né? tipo, uh, tu poderia primeiro nem ter ligado pra ele, ter meio isso. que ignorado, achando uhum. que não era a verdade aquilo depois, quando é, ele falou que porra, não posso falar contigo agora, tem o show da Anitta, pá. tu poderia simplesmente só falar ah, tá, ok, beleza, me liga na segunda isso. mas não, Exato. porra não, na hora realmente estava que... atento e... à oportunidade Lee.
2: eu sempre criei uma relação desde o começo com vários caras, assim, que hoje estão gigantes e, a... e mas lá atrás eles estavam começando e, tipo assim, pô, era uma troca, saca tipo, pô, velho, vou apostar nesse cara aí, velho é, mas voltando à história, que a história ainda fica ficar mais louca, tá? Cara, aí ela usou ela usou, a gente explodiu de vender nisso, uma semana depois chega um cara e me liga e fala assim olha, eu sou produtor aqui do de um evento que a gente está fazendo aqui no Porto Alegre. Eu queria convidar vocês aí, porque ele já, ele já seguia a coroa vital e viu que o lance da Anitta ter usado a calça. Falou, eu queria te convidar para um show da Anitta que a gente está produzindo aqui em Porto Alegre. Beleza. Cara, voltamos lá pro hotel. Acabou a night. Umas 3 horas da manhã, a gente chegou no hotel. Olhei para trás. A van dela tava no pico. eu assim, caralho, ô Rafa, eles estão aqui, velho. Eu queria falar com ela, agradecer que ela usou a calça dele assim, pô, mas o que nós vamos fazer, tá ligado? Eu assim, puta que pariu, eu não sei, velho. Sai fora. Falei, vou lá embaixo. Daí desci, fui lá no nosso carro, assim. Nesse dia aí, antes do show, a gente entregou pra esse cara que convidou a gente uma bolsa cheia de roupa da coroa, assim. E ele deixou no camarim, tá ligado? Quando, a gente tava, quando eu tava voltando dessa minha descida até o carro. Tinha um cara usando uma camisa nossa. Indo pro elevador. E eu falei... Segura aí pra mim, por favor. Daí ele segurou. E eu entrei. Tava eu e o cara. E eu sabia que aquela camiseta... Ele tava com ela. Porque eu tinha deixado essa camiseta lá. Essa camisa. Entendi. Era uma camisa, eu tinha deixado no camarim. desse assim, cara, o bicho tá com ela. Daí eu falei, ô... Oh. Eu falei, ah, essa camisa aí é lá da Coroa. Pô, é minha marca e tal. É, tu tá com a Anitta aí, né? Daí ele disse, é todo assim. Ó, tu não agradece ela aí por ter usado a calça e tal. Daí ele assim... Claro, eu agradeço. Mas aí, não quer agradecer tu? Eu falei... Como assim? assim vamos ali, eu tô com ela, com ela no quarto. Deu assim, caralho. Beleza? Cara, daí, enfim, foi altas loucura. Entrei lá, tipo, totalmente fora de contexto, assim. Tava meio bêbado, porque eu tinha ido pra night. Cara, aí começando a tocar altas ideias ali e tal, rindo com eles e tal. O meu ponto com essa história toda é que ela fez um negócio que mudou a nossa vida na época, assim, né? Mudou a minha vida, aquela parada ali que foi coisas que eu fui tipo acreditando entendeu tipo cara vou fazer vou lá e o universo conspirou para ter essa oportunidade depois disso a gente foi se falando eu comecei a mandar várias peças para ela tipo ela eu sempre usava tipo assim fortalecia a gente eu ia no show aí eu trombava ela no, no hotel enfim a gente começou uma conexão ali bacana assim sabe e é, foi massa assim porque foi uma troca legal eu passava várias coisas para ela assim que porra Escuta esse cara aqui, escuta esse cara de rap aqui novo. Olha essa roupa aqui. Tipo assim, enrolava umas trocas, assim, saca? E uma coisa que ó, a gente sempre fala, assim, quando a gente tá falando de Network é todas as relações que tu cria, seja um artista ou um profissional, assim, tenta uma, fazer uma relação, tipo, de troca, assim, sabe? Tipo, justa. Claro que tu pode ser fã, não dá nada. Tipo, dá, beleza. Mas, assim, quando a gente tá falando nesse meio... É, os artistas estão acostumados com um monte de gente vindo e pedindo ah, pedindo foto, querendo se. Né,
0: Apenas se querer consig... usar do, daquele momento que ele é. tem ali com a pessoa para ter um registro que vai fazer um, outras pessoas, que são a rede de, de amigos dele ali, de seguidores. Exatamente. Acharem que ele é foda, ou que, sei lá, Isso. elevarem é. essa pessoa, sendo que, pô, ele não está ali curtindo o momento com aquela pessoa ali que ele tanto admira, né?
2: Exato. É. E a pessoa vê isso também, saca? A pessoa, vê, tá, beleza, só um fã aqui querendo se aparecer, saca? Mas, enfim, voltando, paralelo a tudo isso, né? Daí, tocou, Corova rolou. Nisso, a gente montou franquia, a gente ganhou um investimento, a gente mudou pra um outro galpão gigante. Mas cara, em que momento que...
0: tu deixou de ser Corova pra ser La Bela Máfia?
2: Então, e aí, cara, eu já tava aí... Eu e o Rafael, a gente já vinha, assim, com as divergências, assim, de pensamentos e ideologias e... E, cara, sabe quando eu não tava mais tendo prazer no negócio, assim, tipo, não tava mais... E era foda porque, cara, a gente vinha construindo ali, eu tipo, cinco anos fazendo aquele negócio, saca? Cinco anos naquela história e... E aí eu tava vendo que, tipo, cara, eu não tô vendo mais o futuro que eu tava esperando, assim, sabe? Eu cheguei pro Rafael e ah, cara, eu vou te falar, eu quero vazar, saca? E, cara, eu vim sair, assim, sem nada na... Sem nada, foi um período difícil, assim, para mim... Porque eu tinha potencial... Tinha investido tudo que eu tinha naquela parada... Mas saí sem nada, assim... Não tinha nada... Nessa época eu falei com a Anitta... Falei assim... Ó, cara... Eu vou sair fora da série... Não sei o que... Assim, ah, se tu quiser montar uma parada aí... Eu vou investir... Eu falei... Sério? Da sério... Eu só que... precisa botar a minha stylist junto... Que na época era a Carol... E aí eu falei... Demorou, então... Aí comecei... Aí eu saí de lá... Fiquei um tempo sem fazer nada... Meio que... Férias para cabeça... E aí comecei um projeto novo, uma marca que eu ia montar e ela ia investir. E ninguém ia saber que ia ser dela, mas ela ia usar, sacou? E aí... Entendi. E dá pra... ia ser... Essa era a estratégia. Cara, eu dediquei pra caralho os meses seguintes, assim, uns três meses. O dinheiro que eu tinha, chamei outros caras, um cara amigo meu pra participar do projeto. Cara, a gente fez várias reuniões, criei o conceito, criei o nome, criei tudo. Não rolou, tipo assim, ela tava começando a carreira internacional dela, as prioridades dela eram outras saca, tipo é, eu precisava da grana dela para fazer e acabou que não deu certo, tipo assim não rolou e aí foi foda, porque para mim foi muito frustrante, assim e aí eu fui me vendo assim numa posição tipo assim, de ter quase ter tido uma parada irada não ter tido, porque não rolou e aí as oportunidades não estavam surgindo, e isso foi do outro lado, foi muito bom para mim também, para eu valorizar mais as coisas, assim, sabe cara, daí quando ele veio, eu falei, cara, não tô fazendo nada demais ele assim, ó, oh, cola aí na fábrica, vamos conversar, fazer uma coisa, eu assim beleza, aí eu voltei de São ah, Paulo. Ah, mas da vou... Abuela
0: Máquina já existia então?
2: Já, já ela... ele já vinha, ele era muito grande já, né, a gente sempre via, eu sempre via de, da, da corova, ele viu a gente, porque também é um cara observador ele vira e mexe, conversava comigo me passava umas ideias, assim, sabe mais como um conselheiro, assim, um mentor, assim, sabe e aí rolou de ele de a gente trocar essa ideia e ele falou, ah, cara, então vem trabalhar aqui, eu vou te dar a Lamáfia, que é o masculino da, do grupo ali, né, a parte masculina, eu vou te dar pra tu cuidar. Aí eu entrei lá pra cuidar da parte da Lamáfia, que é o masculino. Só que assim, eu trabalhava fazendo roupa just in time, assim, saca? Tipo, eu fazia as estampas, a gente fazia um negócio muito pequeno ali, né, tipo, Então pra mim foi, porra, uma puta puta tipo carão. Um desafio fudido, assim, sabe? E aí comecei a trabalhar e, cara, eu vinha de uma escola que era coroa que a gente não tinha dinheiro, né? E ali não tinha dinheiro para fazer as coisas, saca? Tipo, os caras, por exemplo, faziam uma camiseta, esse moletom, os caras lá faziam essa, essa tela, estampavam, olhavam, ah, não ficou bom, faz, faz outro. E eu comecei assim, caralho, velho. E, e na coroa eu fazia tudo digital, saca? Tudo no Photoshop. Eu montava todas as coisas no Photoshop, assim. E aí eu, come... eu falei, ô oh, Gil, Cara, dá, dá pra gente avaliar as coisas aqui, ó, sem ter que produzir, gastar tempo, dinheiro, recurso, saca? Cara, aí comecei a implementar uma, uma nova cultura na parte do desenvolvimento ali, sabe? Que foi digitalizar o processo de criação. Então, enfim, foi uma, uma, coisa, uma das coisas que eu trouxe dessa minha escola mais humilde que eu tinha. E ali foi massa, porque eu fui socializar com muita gente, era uma cadeia de pessoas, eu fui entendendo como é que funcionam um, as dinâmicas dos setores. A parte comercial... Mas que quando é tu por...
0: entrou na, Bela, na La Bela Máfia, tu entrou como... Especi... Tipo, qual era o teu cargo, assim? Era design? Nossa,
2: então era, era, era estilista, na real. Estilista da La Máfia. E eu nem sou... Eu, eu não me considero um estilista. Eu não desenho peças, assim, saca? Tipo, a minha vibe é pintar as peças, saca? Tipo, é estampa, sabe? Cara, ele eu fui vendo as oportunidades surgindo, né? No período, uma estilista tinha, que cuidava da parte de street... Tinha, sido, tinha vazado, ó, tinha ido morar em um outro lugar, e aí o Juliano chamou uma estilista que já tava lá e me chamou e falou assim, ah, eu queria que vocês cuidassem do, da parte do street. Cara, e aí o que que eu fiz? A gente se juntou, eu e a Nicole, a Nicole desenhava as peças e eu desenhava as estampas das peças, assim, e aí foi um match que deu muito certo, assim, porque é massa que hoje trabalhando com com o público feminino, assim, a ideia sempre é dar uma empoderada, assim, saca? Tipo assim, porra, foda-se vocês, sou eu mesmo, ou, tipo, não preciso de homem, não preciso de ti, eu tô por Girl mim, power. tô fazendo... Girl power power. E, e, claro, né, é, 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 eu não posso me botar no lugar de vocês, mas eu tento o máximo empoderar como que eu quero ver vocês, entendeu? Tipo assim, como que eu gostaria, como que é massa ver vocês. Esse é o lance louco da moda, que às vezes, pô, a pessoa fala, pô, o negócio ah, é futilidade e tal, claro que tu pode ver por esse prisma, sabe? Mas, pra mim, a, a parada da moda é autoestima, saca? É se sentir bem, é, tipo, passar uma ideia, passar uma mensagem.
0: Não tem como a gente fugir, acho que desde que o um ser humano começa a não andar pelado, a gente é obrigado a se vestir, né?
2: Exatamente, então... é
0: a gente não tem como fugir de se vestir então a gente vai ter que comprar roupa começa por aí mas hoje em dia é muito mais que isso né? é uma forma de, de, de tu se comunicar de tu dizer quem tu
2: é de... exatamente tem um lado, pô, a futilidade ficar comprando é, roupa ou o meu caso, que eu sou viciado em tênis tem gente que olha pra mim e fala assim pô, tu é, tu é retardado tu gastando um monte de dinheiro com tênis, cara Cara, tênis, pra mim, é que nem obra de arte, sabe? Claro que é, a, a indústria,
0: indústria da, da moda, ela pode ser muito cruel, né?
2: Pra caralho, é. É isso que, é isso que eu ia puxar agora. Tipo, a indústria, como um todo, ela posterizou, assim, ela quase prostituiu esse, esse sentimento, assim, saca? Mas é, mas em contrapartida, o que acontece? Tem uma, uma cadeia de gente que tá sobrevivendo também desse... Dessa posterização da moda, assim, saca? Claro, não tô falando lá de gente trabalhando de escravo, né? Isso aí tá louco, né? Tá errado, mas hoje eu tô trabalhando no meio da moda, eu sei quantas famílias dependem de um, do, do que a gente faz, por exemplo. Cara, que bom que existe saca? Mas vamos fazer o melhor possível dele, né? Tipo assim, pô, vamos evoluir, vamos, vamos dar acesso às pessoas, vamos tentar fazer o máximo sustentável possível, que ainda é um desafio grande para nós, assim, é caro, é, é, os recursos são limitados, o sonho é. perfeito era a gente conseguir fazer uma roupa, sei lá, é, super sustentável, que não tivesse impacto, que gerasse emprego, que gerasse autoestima, sabe? É o, é o foco, mas não é, a realidade não é tão simples, né? O que, que a gente oferece? Um produto que tem durabilidade grande, ou seja, tu não precisa comprar roupa nova. Essa roupa vai durar, sabe? Mas a indústria como um todo ela ainda é, ela é pesada, assim, sabe? Tipo, ela realmente conta atividade de coleção.
0: Eu, eu acho que o consumidor ele pode ser ainda mais cruel, porque se tu for parar para pensar, quem dita, tipo, beleza, as, indú as grandes indústrias da, da moda ditam a moda. Só que se ninguém comprar,
2: Exato. ela vai
0: ter que mudar o pensamento dela, né? Então, o consumidor, ele tem que parar pra pensar na forma como ele tá consumindo, sabe?
2: O brasileiro é um, é um, é um povo que, pô, sofre pra caralho, assim, sabe? Tipo assim, a gente tá sempre pra trás, sempre, tipo... E, e esse consumo, ele dá um pequeno prazer, assim, sabe? Tipo, seja comprar um iPhone, seja comprar uma uhum. roupa eu não consigo julgar, saca, tipo até porque, claro, né, eu vivo nesse, um pouco desse meio, assim eu, eu, eu vivo disso, mas mas eu entendo, sabe, tipo tem uma música do MC que ele fala cara, mas tu já viu o sorriso de um moleque quando ganha um tênis novo, saca, tipo não tem preço, sabe, tipo e assim eu, eu falar de mim, assim, né eu sempre fui, não consumista mas eu sempre gostei de viver assim, saca, ou comprar um muito menos coisa material, mas mais experiência mesmo, assim, sabe? Tipo, seja aí pra uma night, seja ir fazer uma viagem. E, cara, me motivou muito a, a trabalhar, sabe? Tipo, porra, eu quero fazer essas coisas, eu quero conhecer o mundo, eu quero ter essa coisa, então vou trabalhar, saca? Isso move também a pessoa, entendeu? Tipo, o consumismo, querendo ou não, ele dá uma movida. Tem que ver o quanto isso é saudável. Tu viver só para ter coisas... Na minha visão tá errado, saca? Tipo.
0: O como que é, tipo assim, ó, tu falou, tu é diretor criativo da uhum. Labela Mata, certo? Mas pra Isso. quem não entende, o que, que é um diretor criativo? O que, que tu faz? Qual é o teu dia a dia? Ah,
2: boa. O meu dia a dia é o seguinte: é... Tem, uma, tem uma. O meu setor tem as estilistas, que são as pessoas que desenham as roupas, tem os designers, que são as pessoas que botam as estampas dentro dessas roupas. E as modelistas, que são as pessoas que modelam a roupa pra ela ficar legal, assim, né, ter o caimento, ou aquele tecido funcionar do jeito que tem que ser, e eu coordeno essas pessoas, entendeu? Eu direciono essas pessoas, tipo, ah, agora a gente vai fazer a coleção assim, esse é o um mix que a gente vai trabalhar, ou seja, tipo, sei lá, 300 referências dividida em vários grupos, e aí eu coordeno a, a, esse bololô, assim, sabe? Tipo, vou direcionando o, o, o caminho dele. Então, tipo, é um... E primário, como verão, que funciona verão. essa
0: pesquisa de...
2: Cara... A minha, a minha vibe de pesquisa, assim, a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? Tem, por exemplo, o WGSN, que é um, um portal lev levanta todas as macro-tendências, micro-tendências, é, previ previsões de cores. Cara, é, é meio que um portal que faz, que conduz aí, sei lá, 70% do, do mundo da moda hoje, no mundo, sabe? Tem que pagar, né? Tipo, uma assinatura, tem uma quase 50 mil reais por ano, assim. Mas eu não eu não me apego muito nisso aí, não. O que eu sinto, eu sou muito de visualizar o que tá rolando, rede social, o que as pessoas que eu busco seguir pessoas que me realmente me inspiram, assim, sabe? Seja uma pessoa, só um influencer, seja um designer, seja um cara, seja um jogador de futebol, saca? Tipo assim, tento buscar inspirações em todos os leis possíveis, tento buscar inspiração muito no, na rua mesmo, saio, saindo, assim, tipo... Cara, eu sempre falo, vai pra night, saca? Vai pra rua, sabe? Vai entender os movimentos. É, é meio doido isso, não tem uma fórmula. A fórmula é ter vivência, saca? É ter cabeça bem aberta, é, enxergar as brechas. A nossa, é muito abstrato esse mundo, sabe? É muito doido isso, difícil, difícil explicar, não. não sei se deu pra entender.
0: <risos> deu, deu. O que, que é sucesso pra ti?
2: Sucesso, caralho, velho. É ampla essa pergunta, mas... Eu acho que é tu tá bem equilibrado, assim, sabe? Tipo, equilíbrio, pra mim, é uma coisa muito importante, assim. Eu não posso estar tá trabalhando demais, eu não posso estar tá curtindo demais. Enfim, eu não posso estar tá fazendo nenhum, nenhum outro demais. Eu tenho que estar tá equilibrado. Pra eu curtir, eu tenho que ter recurso. Pra eu ter recurso, eu tenho que trabalhar. Pra eu trabalhar bem, eu tenho que estar tá feliz com o que eu faço, entendeu? Então, tipo assim, sucesso pra mim mesmo é chegar... Claro, agora a gente tá num momento delicado de corona, mas sucesso para mim é chegar, fazer um puta função durante a semana e várias coisas legais acontecendo no trabalho, assim, vários resultados legais. E eu trombar meus amigos, eu ir pra night com eles, eu ficar com a minha gata, curtindo. Poder fazer todas essas coisas, saca? Tipo assim, e pra mim... Não, não tem nada a ver com grana, saca é Que grana te permite fazer várias coisas a mais assim saca Mas o sentimento de estar com meus amigos Hoje é o mesmo que eu tinha quando eu tinha 12, 13 anos, entendeu
0: Então tá, eu acho que é isso Levi <risos>
2: <Caraca. Fechou? risos> Muito tinha, tinha, tinha,
0: obrigada
2: Pô, mas obrigado teu, cara Foi bem legal assim, poder compartilhar um pouco Espero que a galera goste e tal Eu achei bem legal a tua iniciativa E, e Só vai, cara
0: Obrigada, sério, obrigada, 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 eu só tenho a agradecer.